1: Anda mendengarkan Buletin Pagi hari ini, edisi 26 Mei 2022. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di Buletin Pagi. Dan seperti biasa, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya pengamat sarankan pemerintah lanjutkan subsidi minyak goreng. Indonesia berupaya mengurangi kebakaran hutan dan lahan dan revisi Undang-Undang OTSUS dan pemakaran minim partisipasi masyarakat asli Papua. Dan saudara inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi, saudara kisru minyak goreng di tanah air tak kunjung selesai meski sejumlah kebijakan sudah dikeluarkan. Presiden Joko Widodo akhirnya menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Bin Sarpanjaitan. untuk membantu mengendalikan harga dan mengontrol distribusi minyak goreng. Usai penunjukan itu, Luhut langsung melakukan inspeksi mendadak ke gudang distributor minyak goreng curah milik PT Indomarko di Purwakarta, Jawa Barat kemarin. Menko Luhut juga bakal mengaudit semua pengusaha kelapa sawit mulai dari luasan, status tanah, plasma, jumlah produksi, dan pemilik perusahaan. Ia mengklaim audit perusahaan kelapa sawit ini adalah yang pertama kali dilakukan. Ia berharap terobosan tersebut mampu menurunkan harga minyak kurang curah sesuai harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp14.000 bar liter. Selain audit, pemerintah juga bakal menerapkan kembali kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO per 31 Mei mendatang. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengklaim kebijakan itu dilakukan untuk menjaga pasokan dalam negeri. Paling tidak 10.000 ribu kiloliter per hari bisa didorong suplainya. Nah kalau kita sekarang kan udah di atas 10 ribu. Kebutuhan hitungan curah itu, untuk curahan untuk masyarakat, itu kan 3,7 juta per tahunnya. Arahnya baru seperti itu Pak, sedang diformulasikan oleh Kementerian Perdagangan. Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika mengklaim kebijakan DMO dan DPO minyak goreng ini efektif untuk mengendalikan harga di pasaran. Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak khawatir karena ketersediaan minyak goreng dalam negeri tercukupi. Berdasarkan data Kemendak, kebutuhan minyak goreng curah secara nasional mencapai 200 juta liter per bulan. Sementara itu, saudara, keputusan Kemenperin ditanggapi Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI. Menurut Sekretaris Jenderal GAPKI, E.D. Martono, kebijakan ini sedikit berbeda dengan sebelumnya karena diterapkan untuk minyak goreng curah. Namun GAPKI masih menunggu kepastian kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO dan Domestic Price Obligation atau DPO Minyak Goreng yang akan diberlakukan awal Juni nanti. TMO dan DM, DPO kan kita belum bisa komentar karena kan beda dengan TMO TPO yang lalu. Ini kan DMO-nya hanya untuk TPO uh, dan demo ditujukan utamanya untuk punya goreng begitu. Kan ya, kalau dulu kan semuanya. Nah, ini yang yang aturannya seperti apa ya itu yang kita tunggu. Itu kan baru bermendak pencabutan uh, kemarin permendak uh, berapa 30 kalau nggak salah ya. Kemudian permendak 33. Nah, ini untuk detailnya. Itu belum ada, nah ini yang tidak tunggu Edi Martono mengklaim GAPKI masih mencari informasi terkait rincian kebijakan DMO-DPO minyak goreng curah Antara lain terkait berapa kuota yang harus dipenuhi pengusaha dan dasar hukumnya Strategi lain yang dilakukan pemerintah ialah menghapus subsidi minyak goreng curah Penghapusan dilakukan setelah kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya dicabut Pemerintah mengklaim keputusan itu ditetapkan karena stok di dalam negeri sudah terpenuhi. Saudara penghapusan subsidi minyak goreng curah dikritik pengamat ekonomi dari Indef. Menurut peneliti Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Rusli Abdullah, subsidi minyak goreng curah seharusnya tetap dilanjutkan. Ia menilai subsidi migor curah Rp14.000 per liter sudah tepat. Namun perlu ada evaluasi terkait pelaksanaan dan distribusinya.
0: Nah, kalau studi ketika ada demo DPO, pemerintah memberikan ada peluang bagi para pengusaha untuk mengatasi dualisme harga, harga di luar negeri yang tinggi sama di harga MODPO yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ini tadinya akan memberikan apa lah bagi akuntan kalau untuk berbuat kurang. Nah, tapi kalau seandainya subsidi kan semua orang bisa jual okay, harga CPO dengan harga pasar, uh, kalau seandainya itu yang MODPO Untuk goreng pemerintah akan subsidi membayar subsidi HPP dengan HSI.
1: Rusli Abdullah menambahkan efektivitas Migor curah subsidi bisa diketahui jika pemerintah konsisten dengan kebijakan yang diambil dan tak cepat mengubah skema. Menurutnya masalah skema tersebut ada di rantai produksi. Indef juga menyoroti rencana Menko Maritim dan Investasi yang akan mengaudit perusahaan minyak sawit. Kata dia pemerintah memang seharusnya mengawasi dan mengaudit perusahaan agar sesuai aturan yang ditetapkan. Dan selanjutnya di buletin pagi akan saya hadirkan informasi soal pengelolaan dana haji. Tetaplah bersama kami. You're listening to Pride, podcast for Enjoy. Selera pemerintah Indonesia berupaya semaksimal mungkin menekan angka kebakaran hutan dan lahan. Menurut Presiden Joko Widodo, bencana kebakaran yang terjadi pada 97 hingga 98 merupakan yang terbesar dan menghanguskan lebih dari 10 juta hektar lahan. Dan tahun 2021, Indonesia telah berhasil merestorasi gambut, merestorasi lahan gambut seluas 3,4 juta hektar. Menjaga dan merevitalisasi hutan mangrove yang luasnya lebih dari 20 persen total area mangrove dunia sekitar 3,3 juta hektar. Presiden Jokowi mengklaim pemerintah juga berhasil menurunkan kebakaran hutan dari 2,6 juta hektar menjadi 358 ribu hektar di 2021. Saudara, Mahkamah Konstitusi menyatakan sejumlah undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah inkonstitusional. Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra mencontohkan. Salah satunya ialah Undang-Undang tentang COVID-19. Dalam bilet itu, MK mengkoreksi terkait pasal impunitas atau kekebalan hukum bagi pejabat negara yang menangani virus corona. Pembentuk Undang-Undang tidak boleh semaunya saja. Karena dia harus mempertimbangkan ini ada lembaga lain nanti yang punya ruang untuk melakukan koreksi. Teman-teman bisa baca misalnya, Undang-Undang yang judulnya sangat panjang itu yang tentang covid itu. Yang kemudian... mengecualikan apa namanya, untuk penegakan hukum karena tindakan yang dilakukan dalam masa pandemi itu, itu kemudian dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Hakim MK Saldi Isra mengklaim 9 hakim di Mahkamah Konstitusi dalam setiap memutuskan segala sesuatu harus menjadi satu panel. Artinya, kata dia, apapun yang akan diputuskan, MK harus berdasarkan pembahasan ke mbilan hakim tersebut. Namun Saldi mengakui kadang sangat sulit menyatukan satu panel keputusan. Saudara epidemiolog mengingatkan kondisi kasus COVID-19 bersifat dinamis bisa melandai maupun meningkat sewaktu-waktu. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman mengingatkan sektor kesehatan harus tetap waspada meski kasus melandai. Bagaimana analisa SWOT dari manajemen pandemi kita? Dan tentu yang harus selalu jadi acuan kita untuk perbaikan ke depan adalah di aspek kelemahan dan juga ancaman. Kalau bicara vaksin, ya kita memiliki uh, isu dalam vaksinasi itu khususnya uh, infrastruktur kesehatan, termasuk juga dalam hal uh, human resource gitu. Menurut epidemiolog Diki Budiman, ada sejumlah indikator yang menandakan pandemi berakhir atau post-pandemic. Misalnya penurunan data kasus infeksi COVID-19 secara global hingga ke daerah-daerah dengan deteksi surveillance. Menurutnya, kasus virus corona di Indonesia saat ini melandai, namun deteksi surveillance masih rendah. Saudara, pengelolaan dana haji sampai saat ini diklaim masih aman. Klaim itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH, Anggito Abimanyu, dalam sebuah diskusi daring kemarin. Kata dia, dana haji dikelola secara syariah dan penuh kehati-hatian. Pertama, uh, dana haji ini uh, sampai dengan hari ini, alhamdulillah aman, efisien dan optimal juga. Meskipun kita terus meningkatkan dan pengelolaan dan juga mendorong masyarakat untuk menabung untuk membayar program awal haji karena untuk kewajiban tahun ini memang agak spesial karena biaya cukup tinggi. Tapi alhamdulillah sudah dimulai dan kuatnya baru sebaru teman. tahun depan counter
0: pan
1: Kepala BPKH Anggito Abimanyu menambahkan saldo dana haji 2021 senilai lebih dari 150 triliun. Jumlah ini meningkat 9 dibandingkan 2020 yang diangka hampir 145 triliun rupiah. Dana itu diinvestasikan ke sejumlah sektor, antara lain Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Pada musim haji tahun ini, Indonesia mendapatkan jatah lebih dari 100 ribu jamaah. Kloter pertama akan berangkat 4 Juni mendatang. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara. Kementerian Keuangan mengklaim keputusan pemerintah menargetkan defisit di APBN maksimal 3 mulai tahun depan sudah tepat. Menurut Direktur Jenderal Surat Utang Negara di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan, Deni Ridwan, keputusan itu dilakukan sebagai respon tekanan kenaikan suku bunga acuan dari kebijakan moneter Bank Amerika The Fed. Kita lihat juga di sini pergerakan US Treasury dibandingkan Nasdem Indonesia juga mengalami pelebaran, membuat ke depan ongkos kita untuk menerbitkan surat berharga negara akan semakin mahal. Itu juga tepat kemudian kebijakan pemerintah yang disampaikan kembali DPR kita akan kembali ke parket disiplin dengan defisit 3% di tahun depan karena kalau kita masih menerbitkan utang dalam level yang di atas 3% atau terlalu tinggi. Ini kita akan berhadapan dengan kondisi di mana suku bunga di market akan lebih besar. Di sisi lain, pemerintah mewaspadai resiko likuiditas selama pemulihan perekonomian nasional. Beralih ke berita mancanegara saudara, Sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres berduka atas penembakan massal yang terjadi di sebuah SD di Texas, Amerika Serikat kemarin. Selain Guterres, duka terkait kejadian penembakan massal di Texas juga disampaikan pemimpin besar umat katolik Paus Franciscus. Ia lantas memimpin doa untuk anak-anak dan orang dewasa yang terbunuh serta keluarga mereka. Paus Francisus juga meminta untuk penghentian perdagangan senjata. Ia mengajak semua pihak berkomitmen untuk mencegah terjadinya penembakan brutal yang memakan korban jiwa. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga bakal mereformasi senjata api pasca kejadian itu. Rencana itu mencuat setelah penembakan terjadi di sekolah dasar Rob Elementary School di kota Ufield, Texas. Akibatnya 21 orang tewas, 18 diantaranya anak-anak. Beralih ke berita olahraga, saudara, dari ajang MotoGP, di mana MotoGP Finlandia 2022 resmi dibatalkan lantaran situasi politik yang terjadi di negara tersebut berpengaruh pada persiapan sirkuit. Dalam pernyataannya, MotoGP menyebut debut di trek Finlandia harus ditunda ke 2023. MotoGP Finlandia rencananya dijadwalkan berlangsung pada 10 Juli mendatang. Dan dengan pembatalan ini, jeda antara MotoGP Belanda dengan MotoGP Inggris menjadi satu bulan lebih. MotoGP Belanda berlangsung pada 26 Juni, sedangkan MotoGP Inggris berlangsung pada 7 Agustus. Balapan MotoGP 2022 terdekat adalah MotoGP Italia yang berlangsung minggu mendatang. Selanjutnya di Buletin Pagi akan saya hadirkan laporan khas KBR soal polemik revisi RKUHP. You're listening to KBF Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Saudara pembahasan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP sempat ditunda karena terdapat sejumlah isu krusial. Antara lain penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden Kini pembahasan dilanjutkan kembali Namun publik mendesak pembahasan materi RKUHP dilakukan secara substansial Selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Heitami.
0: Pemerintah dan DPR mulai melanjutkan pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RKUHP. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiraiz, menyebut ada sejumlah pasal di RKUHP menjadi kontroversi. Pemerintah akhirnya menghapus beberapa dan memformulasikan ulang sebagian tanpa menghilangkan substansi. Terhadap isu-isu yang kontroversi ini ada beberapa hal. Yang pertama ada yang memang kami hapus.
1: Mengapa kami hapus? Ini kami menyesuaikan dengan putusan eh, Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian ada yang tetap, tetapi ada juga yang kita melakukan reformulasi
0: namun tidak menghilangkan substansi. Kita melakukan penghalusan terhadap bahasa yang ada. Selain itu terdapat 14 isu krusial di RKUHP. yaitu hukum pidana adat, pidana mati, penyerangan harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, tindak pidana kepemilikan kekuatan gaib, serta pidana unggas dan ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih. Kemudian, tindak pidana kontem of court atau penghinaan pengadilan, penodaan agama, penganiayaan hewan, alat pencegahan kehamilan dan pengguguran kandungan, terkait penggelandangan, terkait aborsi, perjinahan, Kohabitasi dan pemerkosaan. womenkumham Edward Omar Sarip Hiariej mengklaim hal-hal kontroversi tadi sudah disosialisasikan dan mendapat masukan dari publik. RUU ini direncanakan dapat disahkan pada masa sidang kelima DPR tahun ini. Menanggapi klaim Kemenkumham, anggota Komisi Bidang Hukum Fraksi Nasdem DPR Taufik Basari menyebut Drap RKUHP masih perlu penyempurnaan. Taufik mengusulkan pembahasan dilanjutkan dengan mendengarkan masukan dari masing-masing fraksi di DPR. Dengan telah
1: dikerucutkan menjadi hanya isu krusial ini, tentu apa yang disampaikan oleh pihak pemerintah akan ada baiknya juga ada tanggapan dari fraksi-fraksi terhadap apa yang disampaikan. Jadi kita tidak melebar kemana-mana, kita memberikan... ...pandangan masukkan terhadap isu krusial yang disampaikan oleh uh, pemerintah. Dasarnya ini sebenarnya. Tentu semuanya kita ingin menghasilkan satu undang-undang yang komprehensif... ...yang kalau kita berasal dari isu krusial yang disampaikan oleh pemerintah... ...ini kan dalam rangka untuk kebaikan menyempurnakan, melengkapi menyempurnakan. Apabila arahnya adalah kebaikan untuk menyempurnakan... ...untuk suatu hal yang memang masih kurang-kurang... ...kemudian kita sempurnakan, tentu akan lebih baik lagi.
0: Sementara itu anggota Komisi Hukum dari fraksi P3 Arsul Sani meminta... Masukan berbagai pihak tentang RKUHP mesti diperluas. Ia juga ingin jajaran para penegak hukum dilibatkan. Tujuannya agar RKUHP dapat diimplementasikan dengan benar setelah disahkan. Jadi
1: nanti tidak ada cerita, ya
0: jajaran penegak hukum,
1: kepolisian, kejaksaan atau KPK kemudian bingung dengan satu uh, apa bunyi pasal yang ada di RKUHP ini baik di buku
0: pertama maupun Buku kedua tentang uh, tindak pidana. Itu yang uh, kami harapkan. Pada September 2019, RKUHP ditunda pengesahannya. Keputusan itu terjadi setelah Presiden Joko Widodo menyatakan kepada DPR untuk menarik draft RKUHP dan menunda pengesahan. Saat itu Jokowi mengatakan terdapat catatan substansial yang memerlukan pendalaman Menteri dari sisi pemerintahan. Namun pasca penundaan tersebut, belum ada pembahasan terbuka antara pemerintah dan DPR. Hal itu disampaikan Aliansi Nasional Reformasi KUHP. Salah satu anggota aliansi yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hukum ICGR Erasmus Napitupulu menyebut, hingga kini belum ada draft terbaru RKUHP yang diberikan kepada publik. Padahal, dalam berbagai kesempatan, pemerintah menyatakan telah mengubah beberapa substansi RKUHP. Presiden
1: Jokowi pada Sunanda sudah menyatakan bahwa beliau ingin pembahasannya dibuka kembali. Dan beberapa diskusi dengan anggota DPR uh, dan Bapak-Ibu rekan-rekan kami di Komisi 3 mengatakan juga memang perlu, ada pembahasan lanjutan untuk memastikan bahwa masukan-masukan masyarakat sipil, masukan masyarakat pada umumnya lah ya dan ahli serta expert terkait eh, yang fokus terkait dengan isu hukum pidana itu kemudian eh, diakomodir atau setidaknya dibahas kembali lah eh, dalam eh, rencana-rencana pengesahan rancangan KUHP
0: Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendorong DPR hati-hati dan berkomitmen untuk membahas materi KUHP secara substansial. Pembahasan tidak hanya sebatas pada 14 poin permasalahan berdasarkan pernyataan pemerintah. Namun harus membuka peluang anggota DPR menyampaikan poin-poin permasalahan lain. Pembahasan RKUHP juga perlu memperhatikan dinamika legislasi yang ada. Termasuk mensinkronisasi undang-undang yang baru disahkan, seperti undang-undang, tindak, pidana, kekerasan seksual atau undang-undang TPKS. Demikian laporan khas KBR saya Heru Haitami.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan di bagian akhir dari buletin pagi. Tetaplah bersama kami. You're listening to Cabe podcast for curious minds. Enjoy. Saudara, revisi Undang-Undang Otonomi Khusus atau OTSUS dan Rencana Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB minim partisipasi masyarakat Papua. Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP, Timotius Murip, menilai pemerintah dan DPR harusnya melibatkan MRP sebab MRP adalah representasi atau perwakilan masyarakat Papua. Hari ini menjadi kesul, seketika negara tidak melalui secara konsisten, konsisten Undang-Undang Otonomi Khusus itu, salah satunya adalah perubahan Undang-undang, undang-undang, undang-undang. MRP menyadari bahwa presiden dan DPR adalah penentu undang-undang itu berbeda. Tetapi terkait khusus untuk Papua harus ada partisipasi,
0: partisipasi rakyat Papua melalui lembaga resmi majelis rakyat Papua.
1: Ketua Majelis Rakyat Papua atau MRP Timotius Murid mengingatkan saat ini Undang-Undang Otonomi Khusus atau OTK Papua masih diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Undang-undang ini jadi salah satu dasar pemekaran wilayah Papua. Mekan lalu, Presiden Jokowi mengundang sejumlah anggota Majelis Rakyat Papua tanpa seizin pimpinannya ke Istana Bogor, Jawa Barat. Yang hadir ialah mereka mendukung Undang-Undang Otonomi Khusus dan pemekaran wilayah di Papua. Beralih ke Yogyakarta, Saudara. Provinsi daerah istimewa Yogyakarta mendeteksi satu kasus yang diduga hepatitis akut. Kasus ini terjadi pada bayi berusia 1 tahun 3 bulan dan tengah diteliti tim ahli dari Kementerian Kesehatan. Menurut Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setia Ning Astuti, Kemenkes belum dapat memastikan sakit yang diderita bayi tersebut.
0: Jadi untuk kasus yang di Jogja itu masih harus ada penelitian lagi, jadi belum bisa disebutkan Bapak Jendis Angkut. Kedua memang itu dari alamatnya dari luar DIY.
1: Itu dia Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setia Ning Astuti. Sebelumnya Kemenkes menyampaikan satu kasus hepatitis akut dari Yogyakarta dengan status pending klasifikasi. Artinya pasien memiliki gejala hepatitis akut misterius, namun hasil serologi dari seluruh hepatitis belum didapatkan. Saudara pemerintah Kota Balikpapan, Kalimantan Timur kekurangan anggaran dan sumber daya manusia untuk mengelola hutan mangrove. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Sudirman Jaya Laksana, Kedua hal itu yang membuat perawatan belasan ribu hektar mangrove di sana tidak maksimal. Mangrove lebat di Kota Balikpapan itu jumlahnya 2087, yang mangrove pedangnya ada 40 dan mangrove jarangnya ada 16. Total ada 2143. Kemudian yang terkait dengan kegiatan di hutan kota apa di hutan mangrove ini sendiri, kita merawat dan menjaga itu kita ada petugas dua orang. Dan uh, setiap tahun ada pembiayaan untuk perawatan itu rata-rata lebih kurang 300-400 juta. Sudirman Jaya Laksana menambahkan selama ini perawatan dan penanaman kembali mangrove yang rusak di Teluk Balikpapan banyak dilakukan swasta, pegiat lingkungan, dan masyarakat. Dan informasi ini sekaligus menutup Buletin Pagi untuk hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Reski Mesanto undur diri dari Buletin Pagi. Salam.